0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du persona et plus précisément comment connaître son client idéal et pour ça j'ai invité Émilie Cholet. Salut Émilie Salut Margot Alors tu vas nous présenter les étapes clés pour devenir incollable sur son client idéal grâce à une étude solide, du coup je te laisse commencer.
1: Oui, alors effectivement, c'est toujours un peu des nœuds au cerveau quand on veut euh, trouver euh, son client idéal, dresser son portrait, etc. Surtout quand on se lance, c'est pas toujours évident. Alors en fait, euh, déjà la première chose, c'est que quand on est en train de se lancer dans une activité, on, quand on fait son étude de marché, qu'on analyse ses concurrents, qu'on analyse un petit peu ce qui se passe, on peut déjà s'inspirer aussi de tout ce qu'on a vu. Euh, les clients de nos concurrents, est-ce qu'on veut aller voir les mêmes Est-ce qu'on veut se différencier Comment on veut un petit peu se positionner par rapport à tout ça Donc déjà, ça peut être une première étape pour un petit peu euh, identifier des profils avec lesquels on aimerait travailler. Et après, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son, à son expertise, à ses envies, à, ses, à ce qu'on a envie de, de faire avec son activité ben on va essayer de s'imaginer les personnes avec qui vraiment on a envie de travailler, avec qui on a envie d'aider, qui profondément on a envie d'aider avec ce qu'on fait. Même si, bien sûr, on est toujours d'accord qu'il faut, je ne le répéterai jamais assez, répondre à un besoin avec ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça peut, de le faire comme ça, ça peut être aussi, ok, moi, qu'est-ce qui va me faire vibrer le matin C'est d'accompagner des gens comme ça, c'est de les aider à faire ça. Une approche aussi, euh, on n'y pense pas forcément, mais de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire absolument les personnes avec qui je ne veux absolument pas travailler. Donc, ça permet vraiment de déjà d'essayer de faire un état des lieux là-dessus. Après, comment concrètement on dresse le portrait de son client idéal Alors, il y a plusieurs outils. On parle de la matrice persona, de la, ce qu'on appelle la customer journey. Donc, c'est vraiment le, le parcours un petit peu de, de son client, essayer de, essayer de se glisser un petit peu dans sa peau. En fait, le, la, la meilleure pratique, c'est d'essayer de se glisser dans sa peau et d'essayer de se dire, OK, euh, c'est quoi euh, mon problème, c'est quoi ma frustration, c'est quoi mes préoccupations majeures, ça va être quoi mes besoins, c'est quoi les questions que je vais me poser pour essayer de trouver une solution par rapport à mon besoin, d'où je viens, c'est quoi mon environnement, euh, c'est quoi les médias que je vais consommer, euh, en quoi euh, en quoi je vais les utiliser, pourquoi j'ai confiance en eux, euh, comment je m'entoure, euh, c'est quoi mon environnement, c'est quoi un petit peu euh, euh, la bulle dans laquelle j'évolue. Et comment je, comment je procède, moi, pour aller chercher un professionnel qui va, me, qui va répondre à mon besoin Donc, en fait, à partir de ça, une fois qu'on a posé beaucoup de questions, qu'on s'est dit, OK, concrètement, voilà un peu ce que vit le client que j'imagine être mon client idéal, on va après expérimenter un petit peu tous ces scénarios. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dresser un maximum de profils. Alors, on considère qu'au-delà de trois, quatre personas, on commence à pas vraiment cibler. Alors après, quand on se lance, c'est n'est pas forcément négatif, parce qu'il faut bien qu'on part d'un point de départ. Donc, en fait, ça, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, finalement, il y a, il y a une partie un peu technique, mais c'est aussi beaucoup de, beaucoup de ressentis et de toujours penser à la partie expérience parce que souvent, on dit, oui, alors voilà, Jean-Charles, 35 ans, marié, deux enfants, euh, vivant en banlieue. Finalement, je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt la partie Besoin, frustration, critères de succès, euh, c'est quoi la, comment il a envie de se sentir en fait euh, après avoir euh, résolu son problème, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel il veut être, c'est quoi ses critères pour faire confiance. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus dans l'état d'esprit que dans le côté formel parce que finalement ça c'est des hypothèses mais qui sont basées sur un peu du doigt mouillé, donc c'est pas trop pas très très fiable. Euh, mais ça peut effectivement quand même permettre d'aller après sur la partie euh, sur la partie de terrain. Donc, cette partie euh, euh, que, je voulais, que je voulais présenter après pour justement dire bah, ok comment on passe vraiment euh, de l'hypothèse à la réalité. Super. Et j'avais une question par rapport à
0: ça, euh, justement, bah, pour interroger après euh, son client idéal. Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place Comment tu rentres en contact avec eux pour qu'ils répondent ensuite à ton guide
1: d'entretien questionnaire, ce qu'on verra juste après bah alors, en fait, euh, il y a plusieurs pistes. Soit on va aller les chercher là où on pense qu'ils qu sont, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, par exemple, demain, euh, j'aimerais bien aider euh, des amateurs de bio euh, avec mon produit. et ben bah, on va essayer de se dire, OK, très bien, moi, je suis, euh, je suis Jean-Charles, admettons. C'est quoi mes habitudes Où je vais Comment je vais chercher de l'information euh, Comment je me renseigne Est-ce que je vais sur des communautés thématiques Est-ce que, est que je vais sur LinkedIn, sur Facebook, sur euh, TikTok, Instagram, n'importe euh, Est-ce que je, vais, je me renseigne sur la presse spécialisée, est-ce que je me rends à des événements? Est-ce que je.. Et en fait, nous, quand on va être en recherche justement d'avoir des informations et de récolter de la donnée auprès de ces gens-là, ben on va essayer d'aller là où ils sont et d'aller les rencontrer à ce moment-là. Donc ça va être une première démarche un peu d'investigation. Donc ça va être la partie communauté thématique ça peut être bah, bah voilà je me mets sur un groupe euh, sur un groupe spécial j'essaie d'interagir avec les différentes personnes et à ce moment-là j'essaie d'identifier peut-être quelques personnes qui pourraient après répondre à mon questionnaire ou à mon guide d'entretien ça peut être aussi euh, ben le réseau du réseau c'est-à-dire euh, voilà ok je fais un appel à contribution j'aimerais bien vraiment euh, écouter des gens qui ont, qu ont tel ou tel profil est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé donc auquel cas ben ça peut être aussi un, ça peut être aussi un levier ben, identifier justement euh, il y a les médias, mais il y a aussi leur, leur comportement. S'ils sont en boutique, ben essayez d'aller de se, de, de, se rendre en bouquet, en boutique et puis de se dire « Ok, Peut-être que euh, je peux essayer d'aller les voir sans paraître trop intrusif, mais d'essayer d'avoir des points de contact. Pour avoir des points de contact avec le client idéal, il faut aller à sa rencontre. Donc, il faut essayer de trouver tous les points de contact euh, avec lesquels lui lui vit ses expériences. Et donc, du coup, il faut essayer d'analyser ça.
0: Donc, finalement, oui, c'est carrément lié à ce que tu nous as dit avant avec le persona, ses habitudes, etc.
1: Et quand tu dis, euh, donc, entrer en contact, ça serait une rencontre physique ah oui, effectivement. Alors, il euh, y a le format, bon, on connaît tous, hein, parce qu'effectivement, sur la partie, euh, on, on en parle en ce moment, le fait de valider les hypothèses dans la réalité, il va y avoir la partie euh, rencontre physique. Donc là, on va faire un entretien avec la personne. On va dire ok, j'aimerais bien vous interviewer, j'aimerais bien euh, prendre. Euh, bon, idéalement, c'est 45 minutes, mais parfois ça peut être compliqué, donc au moins, hein, au moins 30 minutes, mais bon, on va quand même essayer de 45 minutes, mais en tout cas, d'essayer un format un peu entretien, soit téléphonique, soit visio. L'idéal, c'est quand même du face-à-face, -face, mais en fait, en fonction de, de, en fonction de la disponibilité des gens, on ne peut pas toujours faire, faire comme ça. Donc, ça va être l'entretien face-à-face. Ça va être, bah, une fois qu'on a structuré un questionnaire, bah, se dire, bah, ok, je vais envoyer des liens de diffusion, donc euh, d'essayer de l'envoyer un maximum via du mailing, via les réseaux, via euh, différents, euh, différents leviers. Puis, ça peut être aussi euh, des échanges pas forcément entretiens formalisés mais déjà des échanges comme ça on va aller voir on leur pose deux trois questions et on, on, en fait en en étant en contact avec eux avant de se dire ok euh, je vais je vais essayer d'aller euh, d'aller le rencontrer là où je pense que je peux le trouver l'idée c'est c'est déjà d'imaginer quelques questions en se disant ok si la personne est à mon écoute je vais en profiter pour lui poser quelques questions et finalement tout est bon à prendre et c'est le mélange de tout ça qui va faire que notre étude va être solide, par contre effectivement la, la clé dans tout ça c'est d'ailleurs pour ça que je tenais absolument à mettre des, des templates parce que c'est pour l'avoir fait, euh, c'était pas forcément évident dès le départ, faire un bon questionnaire et faire un bon kit d'entretien souvent bon, on, on a tous répondu à des questionnaires <rire> qui étaient euh, forcément un petit peu, peu bâclés, un peu fait à l'arrache, on se dit bah Ok, j'ai répondu par défaut, mais finalement, euh, je ne suis pas forcément alignée avec la question. Je ne je, je sais pas, je suis un peu perplexe. Donc, soit on n'a pas envie d'aller au bout du questionnaire, soit on répond par défaut et c'est un peu dommage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aborder le questionnaire comme une interview et de se dire, ok, euh, je, vais poser, je vais poser des questions fermées, comme on a dans un questionnaire classique, mais je vais aussi poser des questions ouvertes pour en, pour moi me donner l'opportunité d'avoir un maximum de verbatim, ce qu'on appelle les verbatimes, les citations les commentaires bruts euh, qui vont euh, qui vont être euh, qui vont être partagés. Donc ça c'est vraiment hyper important. Pour faire une étude solide, faut vraiment, moi je conseille vraiment de, de faire une complémentarité entre les études quantitatives et, et, et les études qualitatives. Ça sert pour son lancement, mais pas que pour son lancement, parce que du coup, euh, moi les les solopreneurs que j'accompagne, c'est des gens qui sont parfois dans un virage stratégique dans leur développement et en fait souvent on se dit oui bah c'est bon mon personnage je le connais. Euh, j'ai fait, fait mon étude de marché il y a trois ans. Mais trois ans, c'est énorme. Euh, les comportements évoluent. On est dans un monde où euh, tout va vite. Euh, déjà en six mois, les gens changent euh, de comportement, ils changent d'habitude, ils changent d'envie, de perception. Donc c'est vraiment déjà important de faire des études régulières. Donc, euh, pas forcément euh, tous les mois, mais d'en faire, euh, faire au, moins, au moins tous les six mois. Euh, et puis après, ça peut vraiment aider à identifier des nouveaux besoins, tester une idée, évaluer l'image perçue, l'image voulue, mesurer l'attachement, perfectionner sa communication. Enfin, c'est hyper, hyper riche. Et par rapport
0: à ça, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu choisis euh, soit le questionnaire, soit le guide d'entretien
1: Alors, en fait... Parfois, c'est la praticité, parce que bah, parfois, on n'arrive pas à trouver des gens qui sont disponibles pour faire des entretiens. Ça, c'est un, un vrai sujet aussi, parce qu'effectivement, il euh, euh, y a la manière de le présenter, présenter sa démarche, il faut trouver des gens. Enfin, C'est un peu plus fastidieux qu'un questionnaire, donc parfois, le questionnaire reste un moyen euh, un peu plus facile. Après, euh, sur le, le choix euh, par, rapport au, par rapport à la thématique, je dirais que les deux peuvent, peuvent être adaptés. Euh, si je veux identifier un nouveau besoin, si je veux euh, perfectionner ma communication, si je veux euh, évaluer euh, mon image euh, et les, euh, vérifier si mon image allait bien en adéquation avec ce que perçoit mon client ou, ou mon prospect. Les, les deux formats sont vertueux, en fait. Mais c'est juste que la, hum, on va beaucoup moins en profondeur avec le questionnaire parce que le questionnaire, on n'est pas à côté de la personne pour lui dire, euh, ben voilà, euh, pour creuser, pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur, etc. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je préconise... Quand on veut vraiment faire que du questionnaire, de l'aborder comme une interview, parce qu'en fait, finalement, on ne va pas faire non plus un questionnaire avec 60 questions. Alors que finalement, un format entretien où on, oui, on se dit « mais 45 minutes, c'est énorme mais », ouais, mais 45 minutes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Parce que le temps qu'on présente sa démarche, qu'on discute, comme nous on est en train de faire en ce moment, le temps il défile, ça va très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que le guide d'entretien est vraiment important parce qu'en fait c'est là où on a toute la structuration de sa conversation, on a toutes les questions clés et finalement on se dit ok, là je sais qu'en sortant de l'entretien, j'aurai toutes mes réponses et que je vais vraiment pouvoir aller creuser et rebondir. Donc moi, à choisir entre les deux, bien sûr que pour moi l'interview, c'est un format beaucoup plus, beaucoup plus vertueux pour aller en profondeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, le guide
0: d'entretien, c'est beaucoup plus précis pour obtenir déjà beaucoup plus de réponses en profondeur qu'un questionnaire. Par contre, le questionnaire, du coup, est beaucoup plus simple à envoyer et euh, pour récolter des informations rapidement.
1: Bah, en fait, c'est ça, effectivement. C'est pour ça que de faire les deux en parallèle, c'est bien parce que parfois, bah, entre le moment où on a envie de faire les entretiens et le moment où on se dit, bon, ben bah, voilà, moi, moi, quand je dis, ben bah, ouais, mais il, faut, il faudrait 10 personnes. Mais 10 personnes, c'est énorme. Oui, mais si tu commences maintenant que tu fais peut-être une étude à, à quantitative à côté et que tu, petit à petit, tu vas voir une personne, deux personnes, trois personnes. Ça, tu le rajoutes dans ta base de données. et tu, tu En fait, l'objectif, c'est que toutes les informations que tu récoltes après sur ton client, tu le mettes dans un même endroit, dans un espace partagé où tu as toutes tes informations et tu te dis, OK, petit à petit, tu vas commencer à, conf à confronter entre les réponses que tu as eues de ton questionnaire et les interviews que tu fais. Et là, c'est comme ça que tu vas commencer à pouvoir vraiment... Euh, euh, affiner, tisser des choses et voir des tendances. Donc euh, finalement, c'est pas, faut pas se mettre la pression avec les entretiens. C'est, pour moi, c'est indispensable, mais on fait à son rythme et puis on fait comme on peut. Et puis il y a des sujets, il y a des domaines, il y a des secteurs d'activité. C'est, c'est très compliqué. Je veux dire, il euh, y a des domaines pour trouver des des, des personnes disponibles. Déjà trouver les personnes, c'est pas évident. Donc euh, il, il, il faut s'adapter. Mais il, le, ouais, je pense, je pense que l'essentiel, c'est de lancer quand même une démarche terrain. Et après, euh, si on pense bien son questionnaire et si on le fait un petit peu, euh, si on l'imagine comme une interview, on est déjà un peu plus de chance d'avoir des réponses un peu plus approfondies qu'un questionnaire où il y a que euh, des cases à cocher, quoi. Parce que finalement, les questions ouvertes, elles servent à ça. Elles servent à dire, ok, voilà, euh, typiquement une des questions que qu'on que, que, qu qu peut poser dans un questionnaire quand on veut tester une idée, ça va être, voilà, spontanément, euh, quand je vous présente ce concept, on prend trois euh, quatre lignes, on met une vidéo, on met des liens. Maintenant, sur les questionnaires, enfin, on peut mettre euh, sur les outils gratuits, on peut mettre tout ce qu'on veut en termes de contenu spontanément, qu'est-ce que vous en pensez Point. Juste une question ouverte comme ça. Alors oui, on ne peut pas relancer sur les réponses de la personne, mais en tout cas, on ne met pas de billets Parce que le problème, c'est que quand on met des, des choix de réponse, bah oui, mais on met des choix de réponse. C'est-à-dire que la personne, elle, elle va cocher ce qui lui semble le plus pertinent par rapport à ce qu'on lui propose, mais ça ne va pas être spontané, ça ne va pas être quelque chose qu'elle va sortir d'elle-même. D'ailleurs, euh, juste petit aparté, pour moi, c'est indispensable de rajouter toujours une case autre dans un questionnaire, dans toutes ces, dans toutes ces questions. Alors qu'on n'y pense pas forcément, mais si on, met un, si on met une case autre, là, ça permet aussi de pouvoir quand même avoir un niveau un peu plus, un peu plus riche, en tout cas, de contenu récolté. Quoi.
0: Oui, il faut vraiment que le répondant choisisse ses réponses euh, sans forcément lui guider bah, justement euh, ses fameuses réponses. Et justement, après avoir récolté tout ça, quelle est la prochaine étape
1: alors une fois qu'on a tout ça, donc on a, on a bien pris le temps, on a bien analysé tout ce qui est ressorti, etc., on est censé avoir dégagé ce qu'on appelle des, bah, des, des tendances, des choses qui apparaissent en majeur, en mineur, etc., et de se dire, ok, euh, voilà les verbatims vraiment forts qui sont ressortis, voilà les éléments de langage qui se, qui se sont dégagés, voilà ce qu'on m'a raconté. Mais en fait, on va se servir de cette étude-là pour écrire son discours de communication. Donc là, on va se servir de son langage pour justement, parce qu'il a utilisé certains mots pour parler de ses envies, de ses besoins, de ses souhaits, de, de, de l'état émotionnel dans lequel il a envie d'être euh, quand il fait appel à un prestataire qui propose tel ou tel produit ou service. Et donc, du coup, si on, en utilisant son langage, on va vraiment augmenter ses chances d'avoir un discours de communication impactant et de ne pas prendre le risque de faire ce que font, mais c'est humain, mais de faire, enfin, euh, ma, la majorité des gens font ça, j'ai une super expertise, je suis sûr que ça va se vendre, et du coup, on fait quoi Eh bien, on raconte son expertise. Sauf qu'en fait, moi, en tant que client, c'est pas... En fait, oui, je vais acheter ton expertise, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va m'apporter à moi. Donc, du coup, ça, ça va permettre vraiment de travailler la fameuse promesse qui, dont on entend parler tout le temps, mais qui est fondamentale, c'est-à-dire, bah, concrètement, moi, avec mon produit ou mon service, c'est quoi ma valeur ajoutée pour mon client C'est quoi l'expérience que je lui propose En quoi je vais être plus pertinent qu'un autre c'est quoi euh, Voilà, je l'aide à faire quoi Je lui permets de faire quoi Je l'accompagne dans quoi Et Donc, de toujours utiliser des verbes d'action, je vous aide à... Concrètement, faire quoi Et moi, moi, je me dis, c'est quoi l'avant, c'est quoi l'après. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce que souvent on dit, oui, voilà, j'ai, je suis diplômé de, je suis certifié, je suis breveté, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. C'est très bien, c'est très bien, et c'est fondamental de le mettre dans le discours de communication. Sauf que sur la promesse, le client, lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est est-ce que ce, ce professionnel-là est le plus adapté pour répondre à, à, à mes besoins à moi. Je peux être qu'en adéquation avec lui finalement. Donc, je, je peux pas, je limite quand même beaucoup les risques d'avoir un décalage entre justement ce que je veux qu'il perçoive de moi et ce que lui va vraiment percevoir de moi. D'accord. Et je pense
0: aussi que finalement, ça, ça peut nous aider. Je pensais au landing page, par exemple, tout ce qui est page de vente
1: pour créer ces textes en fonction de tout ce que tu viens d'expliquer. Oui, bien sûr, effectivement. Ça va, ça va vraiment servir de, servir de levier. Alors après, il y a bien sûr l'expertise un peu plus technique de référencement, etc. Mais en tout cas, sur la, la, la base, sur le, le socle, la, la, la structuration, l'architecture, euh, oui, je pense que clairement, c'est l'objectif. Super. Bah, merci beaucoup,
0: en tout cas, pour, pour tous tes conseils et tout ce que tu nous a expliqué. Euh, je mettrai tous les liens des templates que veut vous partager Émilie euh, dans la description du podcast. Et je vous dis à bientôt euh, pour un prochain numéro. Salut, Émilie. Salut, Margot. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière